0: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie werden sich wundern, dass wir überhaupt da sind. Wir wundern uns beide auch. Sandro und ich kämpfen mit der Technik, aber wir kämpfen für euch, für Sie. Hallo Sandro. <lacht> hallo
1: lieber Ralf und hallo liebe Zuhörer. Entschuldigung für das Lachen, auch die Einleitung von... Äh von Reifer einfach zu goldig. Ja, in der Tat, wir haben ja gekämpft mit der Technik, die wollte nicht so, wie wir wollen. Und wir hoffen dennoch, dass die Qualität für euch äh, so
0: gut ist, dass äh, ihr Spaß bei der heutigen Folge habt. Es, es passt eigentlich zum Thema. Unabwägbarkeiten, die uns belasten. Also Sie sehen, wir bleiben ruhig, wir sind eigentlich resilient. Das sind Themen, über die wir heute alle sprechen wollen. Wenn Sie in der letzten Zeit, gestern vor allem, die Nachrichten gehört haben, dann werden wir in den Atemwegsergang nochmal sprunghaften Anstieg haben. Wobei so verschiedene Sachen, Sandro, für mich Anne, die Botschaften wie zu dem, zu dem Ganzen passt. Auf der einen Seite sagen, wir haben eine tolle Herdenimmunität, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und auf der anderen Seite heißt dann wieder, ja, aber das mit dem Immunsystem ist nicht so ganz prickelnd bei allen. Also ich, ich bin ja da froh, dass ich kein Mediziner bin und über meine eigenen Füße stolper, aber äh, so ganz bin ich, werde ich damit nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind auf der Suche nach Ursachen, so mein Empfinden,
1: äh, ohne dass wir wirklich wissen, woran es liegt. Ähm, das, das sind aus meiner Sicht alles Vermutungen, Feststellung ist, das haben wir letzte Folge schon gesagt, äh, wir haben einen höheren Krankenstand und der nimmt offenbar noch zu aufgrund von ja. ähm, Erkrankungen von Mitarbeitern. Ähm, und da sind die Atemwegserkrankungen ganz vorneweg. Und was eben momentan auch sprunghaft zunimmt, ist dann auch die Diagnose von Corona. Ja. Ähm, da ist es so, dass wir beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, da hatte ich beim Mediziner nachgefragt und die haben gesagt, na, Atemwegserkrankung, aber Corona ist ähm, nicht so, wie, so vorgereift, wie wir eigentlich dachten. Und wenn man jetzt äh, nach dem letzten Gespräch, was ich geführt habe, da ist die Aussage sprunghaft, ist Corona angestiegen, ähm, es ist also eine Infektion, und ich habe heute früh diskutiert mit jemandem, der zu mir gesagt hat, Sandro, was ist der Unterschied zwischen der Corona-Pandemie und den Umständen, die wir damals hatten und den jetzt vorliegenden erheblichen Ausfällen von Mitarbeitern durch Atemwegserkrankungen? Und im Ergebnis war es so, dass ja, äh, auch in, in der Diskussion, dass wir festgestellt haben, der Unterschied ist, wir haben auch ganz viele Menschen, die krank sind, aber durch äh, in, im Rahmen der Corona-Pandemie mit den aufgezwungenen Maßnahmen war eine höhere Planbarkeit gegeben. Also du wusstest, okay, die Leute kommen nicht ins Unternehmen, wenn sie Corona haben oder äh, sie müssen von zu Hause arbeiten. Das heißt, der, der Spielraum äh, der Unwägbarkeiten wurde verkleinert und es erstand, entstand eine größere Planbarkeit. Jetzt ist es so, du kommst ins Unternehmen und sagst, okay, wer, wer ist heute überhaupt da und wer fehlt heute? Du weißt, irgendwer fehlt immer und im Zweifel, wer ist noch dazugekommen. Und ich, das macht es gerade in der, im Umgang mit dem, was an Herausforderungen in der Wirtschaft bestehen, macht es gerade schwierig, weil die Planbarkeit bei den Mitarbeitern jetzt noch um ein Vielfaches unplanbarer
0: geworden ist. Eine Frage, mal etwas ketzerisch gestellt. Liegt es einfach daran, dass wir in der Führung auch die Mitarbeiter einfach zu sehr wieder ins Büro geholt haben, obwohl sie in dem Homeoffice ähm, teilweise vielleicht sogar effektiver waren? Haben wir uns der eigenen Planbarkeit beraubt? Also
1: ich meine, dass das Zurückholen aus dem Homeoffice ins Büro sicherlich zu einem, zu einem zu Mehr an Begegnungen führt. Aber wir haben Weihnachtszeit, die Weihnachtsmärkte öffnen. Das heißt, wenn sie sich nicht im Büro begegnen, begegnen sich die Mitarbeiter dann eben mit anderen Menschen auf den Weihnachtsmärkten. Ich glaube, die Begegnung ähm, wird so oder so stattfinden. Dass wir so einen sprunghaften Anstieg haben, würde ich jetzt nicht damit verbinden, dass wir die Leute primär wieder im Office beschäftigen, äh, am Standort. Das, das würde ich jetzt nicht mal so,
0: so wahrnehmen. Ja. Ähm, also, weißt du, warum ich dazu komme? Das sind auch so Gespräche, die ich jetzt hatte, wo ich sage, äh, es war so die Annahme, dass bei leichten Erkältungen und, 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 wenn du im Homeoffice warst, die meisten weitergearbeitet haben und jetzt man von der Einstellung wieder zurückgegangen ist, ja, wenn der Arzt mich krank schreibt, dann bin ich auch krank.
1: Okay, aus der Sicht beleuchtet äh, bin ich bei dir. Ja? Okay. Ähm, das ist das, wo die Mitarbeiter eben dann sagen, okay, ich fühle mich nicht so, kann ich im Homeoffice arbeiten ähm, und dann in den Führungsrunden, das ist ganz witzig, hatte ich auch mit einem Unternehmer äh, im Rahmen des Coachings, der dann gesagt hat, ja, was soll ich denn machen, wenn die Mitarbeiter äh, sagen, ich bin eigentlich nicht ganz fit. Das heißt, ich weiß, sie können ihre Leistung nicht abrufen, aber sie bieten mir an, im Homeoffice weiterzuarbeiten. Ähm, soll ich dann sagen, okay, lieber Homeoffice als gar nicht, lieber einen halben Mitarbeiter als gar kein Mitarbeiter, oder sage ich, nö, dann lass dich doch krank schreiben. Äh, wenn, du nicht, äh, wenn du nicht fit bist, bist du nicht fit. Ja? Ähm, und in der Tat ist es so, dass die Mitarbeiter eher bereit sind, wenn sie sich nicht fühlen, wenn sie krank sind, auch im Homeoffice noch ihren Beitrag zu leisten. Aber ins Büro würden sie nicht kommen. Ja, Dann verlierst du den, die, die, die Mitarbeiterkraft, ähm, wenn verlierst du sie. Weil das ist in der Tat so, wenn du ihnen nicht die Möglichkeit des Homeoffice gibst, dann werden, wird die Anzahl derer, die dann sich krank melden, größer sein.
0: Ja, nur wenn du eins überlegst. Wir haben ja im BGM uns das oftmals angeschaut, wir sind in den Kosten, in den Präsentismuskosten stärker gewachsen als in den Absentismuskosten. Ja, das nicht,
1: du jetzt aber Ralf, dann musst du musst jetzt
0: übersetzen, was du damit meinst. Das ist ganz einfach. Die meisten Pappnasen, die da sind und trotzdem die Leistung bringen, das sind die Präsentismuskosten, die erheblich gestiegen sind, was wir früher teilweise hatten. Äh, wenn du dich entsinnst, wir hatten ja Erkältungswellen, wo die Leute mit dem Kopf unter dem Arm gekommen sind und du wusstest eigentlich nicht genau der sitzt oder sie sitzt zwar auf ihrem Stuhl, aber du, mit dem Kopf kannst du eigentlich gar nichts schaffen. Und die Präsentismuskosten, wo du wirklich definitiv weg bist. Bei den mhm. Präsentismuskosten spielen ja auch die ganzen psychologischen oder psychischen Belastungen noch mit rein. Ja, ich kann mich an, an Firmen, die wir in Dresden getroffen haben, zum Beispiel erinnern, wo man mit ich kam zur, zur Tür rein, und sagte okay mit sechs Abteilungsleitern können Sie nicht sprechen, die sind im Burnout, die mhm. sind anwesend, aber Burnout. Ja, wo ich dann hinterher oftmals diskutiert habe, auch mit dem Führungsperson oder gerade dem Chef, was bringt Ihnen das? Ja, der, der, der blockiert oder die blockiert an der Stelle alles. Ja, die, die Entscheidungen gehen nicht weiter, die bleiben an der Stelle liegen. Ja, wir, wir erzeugen Kosten und unsinnige Arbeit ohne Ende. Und ich glaube, da, ist, da liegt noch ein ganzer Hebis im, im, im Argen. Ich sehe das auch jetzt so, wenn ich dieses Beklagen, dass das Stellen offen sind. Ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt. Wir beschäftigen uns zu wenig mit dem Bestandsmitarbeiter, aber wir jammern über diejenigen, die wir nicht haben. Ja, das heißt, jeder mal den Teufel an der Wand, weil da ist Arbeitskräftemangel, da ist Facharbeitskräftemangel. Aber anstelle sich anständig um die 96% Prozent zu kümmern, die sie im Betrieb haben, passiert auch nichts. Wir haben Absichtserklärung, aber zu wenig Handlung. Ja, und das würde ich
1: vielleicht nicht so generell stehen lassen, aber wir haben viele Unternehmen, die in der Tat immer dahin gucken, wo die Leute fehlen. Ja, Das ist das, was du sagst. Und dann eben die Kraft und die Energie da reinstecken, neue Mitarbeiter zu gewinnen und dabei eben vergessen, dass ähm, das Potenzial im Unternehmen dann schon da ist und dass die Mitarbeiter dann, wenn sie sich nicht genauso gewertschätzt und gesehen fühlen, äh, dann halt gehen. Ne? Also ähm, und das hat natürlich wie immer was mit der, mit der Führung zu tun, ähm, mit dem Sehen, Wertschätzung. Äh, ähm, das verstärkt ja das Problem mit, mit den Menschen, die jetzt aufgrund dieser dieser Erkältungswelle, dieses Krankwerdens, ähm, da wird es ja noch offenbarer, dass du vorher schon in, in vielen Unternehmen auf Knopf genäht warst, ja. Aber, aber
0: Sandro, ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Da ist die Luft noch enger geworden, die Belastung der Mitarbeiter hat permanent zugenommen. Ja, denk mal dran, äh, wir erwarten, dass 11,6 Millionen ja noch zusätzlich ihre Arbeitsplätze verlassen. Mhm. Das heißt, wir, wir erhöhen eigentlich die Problematik, weil wir denen, die da sind, Teilweise schon, das ist immer das Problem, was ich sehe. Wenn du schlecht organisierte Betriebe hast, dann sind die bei voller Besetzung noch zu kontrollieren. Wenn das aber nicht geregelt wird, dann fallen die Fehler, die organisationstechnisch drin, natürlich erst wieder richtig einmal auf die Füße, wenn alle Stellen nicht besetzt sind. Mhm. Noch eins dazu, und ich sehe das teilweise an den Betrie an Betrieben hier. Ich bin ja, wie du weißt, im Moment auch wieder viel mit, mit Mitarbeitervermittlungen unterwegs. Und unterhalte mich mit den Betrieben, und dann sind pro forma für mich ganz interessante Beobachtungen. Betriebe, die als die Unternehmen in, dem, in der Gegend gingen, ähm, verlieren jetzt zunehmend Mitarbeiter und kriegen die auch nicht mehr ersetzt, weil eben vieles, was man angeblich in Richtung Mitarbeiter getan hat, Worthülse waren, Versprechungen, aber nicht gelebt. Mhm. So. Und andere Unternehmen, ich habe ähm, wirklich schmunzeln müssen, großes Unternehmen in Coburg, meiner Heimatstadt, ähm, da hatte man BGM, mal sehr hochgefahren, war ganz begeistert. Und dann hat man es mit einem Fehlerstrich beseitigt. Man hat es bitter bezahlt, in Form von Mitarbeiterschund oder und, und. Man hat es jetzt wieder nach oben genommen und zack, das Ganze dreht sich um. Ja, weil ich glaube einfach, ähm, da ist es nicht mal die Work-Life-Balance, sondern wirklich, worauf Mitarbeiter, auch Jüngere schauen und das anders bewertigen als wir, unsere Generation. Ja, bei unseren war vieles mit Loyalität abgedeckt. Die, die Chefs wussten, ja, der Wulf, der Wulze, die sind loyal, die bleiben. So, heute bei denen, die schauen sich das an, sagen, okay, ich muss nirgendwo bleiben, wo man mir eh ja, ein A für ein O vormacht. Äh, da habe ich kein Interesse dran. Das wird anders gesehen und das hat wirklich, äh, wir haben es letztes Mal, du hast, du hast das so wirklich äh, reingeworben, die, die innere Reife, aber auch dieses Thema Loyalität, ich stehe zum Unternehmen oder denk mal an, die, an den Wechsel, als ich zu, also zu meiner Bundeswehrzeit danach mit Chiemoram zu tun habe, war man, wenn man in Beurteilung eingeschaut hat oder Bewerbung, dann hat gesagt, okay, da hatte mehr als vier, fünf Stellen, dem kannst du vergessen. Und heute ist das ganze Gegenteil. Erfahrung ist dass viele mehr oder mehr Stellen zu haben. Man schaut völlig anders drauf. Und diese Umbrüche, die ich einfach da drin sehe, wo ich auch noch sage, mein letzter Punkt, bevor ich dich heute so ganz zuschmeiße, HR ist für mich zu sehr nach innen gerichtet. Das ist ähnlich komisch wie Marketing. Früher, früher hat man für jedes mögliche Produkt einen Kunden gesucht. Heute hat man eine Stelle, anstelle darüber nachzudenken, dass man andersrum gucken muss. Ja, dass man in, mit den Augen der Mitarbeiter gucken muss, warum ist diese Stelle interessant, versucht man wieder irgendjemanden zu finden, der da drauf Und das funktioniert halt in dem Stil nicht mehr. Ich denke, dass HR sich weit mehr nach außen orientieren muss, dass wir auch an der Stelle, was Diversity, was BGM festziehen muss, damit es wirklich funktioniert. So, jetzt hast du deinen Faschen, jetzt darfst du loslegen.
1: Jetzt hast du dein Fashion. Lass mich mal mit HR anfangen. einem. Äh meiner Kernthemen, das, deswegen hast du es auch zum Schluss genannt, weil du wusstest, okay, darüber, dass ich jetzt drauf stürze. Du überlässt ja nichts dem Zufall. Bei HR, denke ich, ist das zu kurz gesprungen, lieber Ralf, wenn man sagt, dass die sich zu sehr, wie hast du das schon gesagt, nach innen wenden. Ich glaube, auch HR ist ja vielschichtig, ne? also ähm, Human Resources, ähm, Personalabteilung, Mitarbeiter. Ähm, ich hoffe, das ist mehr als Mitarbeiterverwaltung. Äh, das, Ja, du, du sagst, das kommt drauf an. In der Tat so ist es, ähm, weil man natürlich schauen muss, das eine ist, wie kann ich Talente gewinnen? Und da gucke ich dann, wie kann ich das Unternehmen nach außen attraktiv darstellen? Wie, wie trete ich auf und was? ein ehrliches Unternehmen sagt natürlich, was kann ich wirklich für Benefits anbieten. Ja? Ähm, und das natürlich nicht nur für die, die kommen, sondern für das gesamte Unternehmen. So, Das heißt also, diese Außendarstellung, ein Bild von sich zeichnen, da sind viele bemüht, da sind auch viele unterwegs, das siehst du dann in den sozialen Netzwerken und, und, und. Ähm, authentisch ist das nicht in allen Fällen und vielleicht sogar in vielen Fällen nicht, ähm, weil... Und jetzt gucken wir mit dem anderen Blick nach innen, weil man eben da schauen muss, was wird tatsächlich gelebt mit den Mitarbeitern an kulturellen Werten und auch authentisch gelebt. Und wie wird auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter geguckt? Ja, also wenn ich auf Bedürfnisse gucke der Mitarbeiter und sage, was ist der gemeinsame Nutzen, dann kann ich aus dem heraus auch Handlungen und gemeinsames Tun auch entwerfen und leben. So Und jetzt ist das eine nach außen gerichtet auf Gewinn von Mitarbeitern. Ähm, letztendlich, wenn es abgekoppelt ist von dem, wie ich auf mein Inter Unternehmen äh, und auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern gucke, äh, wenn das nicht authentisch übereinander liegt, dann hast du folgendes Problem. Entweder gewinnst du neue Mitarbeiter und die alten gehen, weil die sagen, ey sorry, die kriegen ja mehr als wir. Ähm, bei uns hat er nicht hingeguckt und wir haben hier schon zehn Jahre ins Unternehmen investiert, ähm, aber das hat nicht seine Wertschätzung durch ähm, Zukommen, durch Anbieten von Benefits, durch Anbieten von Lohnerhöhungen, was auch immer gerade die Benefits sein sollen oder die, äh, die Charaktere und die Merkmale, womit ich andere für mein Unternehmen begeistern möchten. So, dann verlierst du die Bestandsmitarbeiter, die natürlich sagen, wir haben doch schon zehn Jahre und mehr oder weniger in das Unternehmen eingebracht und die, die noch gar nichts ins Unternehmen eingebracht haben, die bekommen jetzt plötzlich mehr. Das ist, denke ich, auch verständlich, weil dann, dann sind wir wieder bei dem Fairness-Gedanken. Ja? Es ist gegenüber den Mitarbeitern, die im Unternehmen äh, gemeinsam gearbeitet haben, es ist schlichtweg unfair. Ja.
0: Weißt du, was, was da noch dazu kommt, Sandro, was man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen sollte? Ich, ich denke ja immer in dieser Engpass Strategie. Und deswegen sage ich, dieser Kittelbrenner von außen nach innen zu schauen. Man konnte früher vieles relativ intransparent abdecken. Es wurde nicht so offen nach außen. Denk an die ganzen Portale wie Kununu und, 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 was wir, was du zu meiner Zeit, zu deiner Zeit vielleicht dann schon überhaupt nicht relevant war. Das heißt, ich glaube, man kann sich heute vieles nicht mehr erlauben. Ähm, was, was einfach Es geht nicht darum, einen blöden Kicker oder irgendeinen Flipper oder irgendeinem Käse hinzustellen. Darum geht es nicht. Mhm. Sondern was die Menschen wirklich wollen, ist, dass dieser Team genau gelebt wird und dass man einfach ablehnt. Und ich, ich, ich sehe das ja. ja. Wenn du dich mit Jüngeren oder auch Älteren unterhältst, dann kriegst du eiskalt um die Ohren. Ja, wir haben eigentlich jetzt gesehen, dass das, was man uns versprochen hat, nicht gelebt wird. Ja, da ist plötzlich ein Wechsel drin. Und ich sehe es wirklich, du kannst es hier, Sandro, verfolgen an renommierten Firmen, die verzweifelt versuchen, Führungspositionen zu besetzen. Und es seit acht bis zwölf Wochen, so, haben, so lange stand bei denen niemals was an, an Stellen offen. Mhm. Und es ist ja nicht mal schlecht Die Da schaut nicht mal mehr einer hin. Und genau das ist das, was du jetzt vorhin auch gerade angeschnitten hast. Es muss authentisch sein. Wenn das nicht durchgehalten wird, da bewegt sich keiner mehr hin. Und ich glaube einfach, ich habe dir ja eine Notiz geschrieben unter der Woche, wo ich sagte, man muss da wirklich reinschauen. Ähm, was tut sich? Ja. Wie, wie lebt man Führung aus? Wie gestaltet man aus? Es hat keinen Sinn, mit Worthülsen und semantischen Begriffen zu arbeiten, wenn sie nicht gelebt werden. Dazu schauen die, die Menschen zu schnell dahinter. Und die Abstrafung über die Veröffentlichung erfolgt.
1: Ja, das ähm, authentisch, das, was man nach außen als Werbung darstellt, nicht zu leben, ähm, ist ja für das Unternehmen viel, viel schädlicher. Ja? Weil, ist für mich auch nicht nachvollziehbar, dass man das betonen muss. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das muss sich jedem Unternehmen, jedem Unternehmer aufdrängen, dass das nicht funktionieren kann, weil nicht nur die Mitarbeiter darüber reden, sondern das, was du angesprochen hast, es gibt die Bewertungsportale und damit wird es transparent ja. und dann stehen da Bewertungen drinne. Und da gucken dann potenzielle Bewerber genauso rein, wie wenn sie eine Reise buchen oder wenn sie beim Hotel irgendwas buchen wollen oder wenn sie irgendeine andere Leistung über einen, äh, sag ich mal, Internetanbieter haben wollen. Dann gucken sie, wie die Bewertung sind. So, und wenn die dann sich die Bewertung angucken, und das ist ein, ein Portal, ist unter anderem Kununu, ähm, und da steht dann drinne viel versprochen, nichts gehalten, ja, und so weiter und so fort, dann hast du etwas verbrannt, da kommst du nicht so schnell von weg. Das dann äh, wieder zu korrigieren, und das ist, äh, wird schwer und braucht Zeit, weil du dann eine Menge an Mitarbeitern brauchst, die dann sagen, hier hat sich viel verändert, bei uns im Unternehmen ist es toll. Ähm, ich denke, das, das ist das eine, dass diese Transparenz gegeben ist. Du kannst als Unternehmer nicht mehr schummeln durch falsche Darstellungen. Das wird relativ schnell entlarvt durch die Möglichkeiten, im Netz zu gucken. Finde ich persönlich gut, dass das so ist, weil dann äh, bleibt dem Unternehmen auch nur authentisch und vernünftig zu arbeiten. Ja, mein Name. Ähm, ja, da sind wir, sind wir nah beieinander. Und das andere ist, dass so ein äh, Unternehmen mit seiner Führungsebene und dann eben auch der HR-Abteilung auch wirklich hinhören muss, was brauchen die Mitarbeiter, ähm, um ihr volles Potenzial entfalten zu können, damit sie sich wohlfühlen im Unternehmen und damit man dieses gemeinsame Ziel, was man ja auch im Unternehmen definiert, wo man hin will mit Zwischenzielen, dass man das auch wirklich lebt. Und das ist schwierig, wenn jemand nicht ernsthaft zuhört, sondern eigentlich nur seine Ideen bestätigt haben möchte. Dann ist es schwierig. Ich habe mich mit einem Unternehmer unterhalten, die, ähm, sage ich mal, europaweit ähm, sehr äh, renommiert sind, ähm, weil wir die beraten haben. Und der sagt, er versteht es gar nicht. Ich habe für große Markenfirmen habe ich produziert, ich habe über 80 äh, Ingenieure gehabt. Wir haben an den und den Dingen gearbeitet äh, und es verlanzen uns, uns die Leute. Wir haben jetzt nur noch circa 50 ähm, und wir wissen nicht, woran es liegt. Ja? So ähm, Und wenn du dich dann unterhältst, stellst du fest, dass die Führung Ideen hat, aber diese Ideen sind nicht mehr zeitgemäß. Ja, wenn man dann sagt, guck mal, wir haben überall auf den Etagen Küchen eingerichtet, damit die auch in den Küchen sich selbst verpflegen können. Denn, äh, und trotzdem wird es nicht angenommen und die sind unzufrieden. Dann denke ich in dem Moment natürlich auch, okay, was hast du denn mit den Küchen bezweckt? Was soll denn der Nutzen gewesen sein, dass die sich da treffen, gemeinsam kochen, äh, auch gemeinsam Zeit verbringen? Mhm, könnte ja ein Ansatz sein. Zugleich wird aber gesagt, ja, und so richtig durchziehen und arbeiten tun die auch nicht, dann stehen die auch noch rum in der Küche. Und dann denke ich, okay, dass da keiner mehr in die Küche gehen, will, verstehe ich dann ja auch. Ähm, weil du musst das doch mal, also du musst doch mal ein Konzept entwickeln. Du kannst doch jetzt nicht einen so einen Baustein, schmeißt den hin und sagst, hurra, guck mal, was ich aus meinen Augen tolles für dich getan habe. Der ist Mitarbeiter, richtig.
0: Das ist das New Work Washing, was wir schon mal diskutiert haben, wo ich habe, das funktioniert einfach nicht. Ja, es hat diese Zeit, nach dem Motto, früher hat man Kicker, jetzt haben wir einen Flipper, ist ja schon mal ein großer Fortschritt. vorher musstest du mit der Hände, der Hände stehen, jetzt geht es elektrisch, also Fortschritt durch Technik, ich überspitze das mit Absicht, aber genau da liegen solche Fehler Und da kommt noch eins dazu, Sandro. ich würde auch in viele Unternehmen nicht mehr reingehen, wenn ich mir im Fernsehen teilweise Mittelständler anhöre, wo ich als Botschaft kriege, also ich habe keine Ahnung, Herr Wulf, ob das überhaupt weitergeht mit uns, äh, Entschuldigung, wie will der an Mitarbeiter kommen? Wo, wo ist der Plan? Mhm. Ich, ich habe ein ja Verständnis, dass man sagt, okay, wir haben Schwierigkeiten im Moment, wir müssen das abwarten, wie das und das ist, aber wir haben hier, wir sind in der Zufall, wir wissen, dass funktioniert. Aber ich transportiere was draußen zu mir sage ich, sag, eigentlich sagen nur, ich bräuchte ich nicht, aber wenn ich ehrlich bin, ich würde auch nicht kommen. Mhm. Ja, das ist das Signal. Und das geht laufend so. Und das, das sind die Unabhängigkeiten, die mich am meisten stören, wo es, wo es für mich wirklich an zuverlässigem Führungspersonal mangelt ja, und wo man auch im Endeffekt mal dann innerlich sagen muss, passt auf, Leute, die Aufgaben haben zugenommen. Wir müssen das anders organisieren. Es hilft uns alles nichts. Und wo ich ehrlich sagen muss, das ist so ähnlich wie priorisieren jetzt bei der Politik. Ich muss mir meinen Laden mal anschauen und dann bin ich genau bei dir, Sachen, machen wir noch die richtigen Produkte, haben wir die Dienstleister oder was, können wir wirklich einfach weglassen, weil es eh keiner mehr braucht, weil es ja. eh keiner so haben will. Ja, da, da werden in meinen Augen so alte Hüte durchgezogen, immer wieder. Und man achtet aber auch nicht auf das Thema Fluktuation. Ich glaube manchmal, die, viele Unternehmen oder Unternehmer meinen, dass ihre Mitarbeiter draußen nichts erzählen. Ja, du kannst teilweise, also mir geht es so, äh, du wirst dich ja genauso, du reist an, du gehst am Abend durch eine Stadt durch, du triffst Mitarbeiter von der Firma. Ja? Dann du kriegst Eiskalt, du hörst eine Stunde zu, dann ist die Diskussion bei denen durch, sagt der, in die Abteilung gehst du besser nicht, ne? die haben ja eine Fluktuation, das ist ja Wahnsinn, da weißt du ja heute schon immer, ob du morgen noch da bist. So, Und das alles verdichtet sich und das müssen wir in meinen Augen, und da geht es viel um unser Thema Kommunikation anders in den Griff kriegen, sodass ich wirklich das verfolge, was ich wirklich will. Und dass ich glaube, und da bist du an einem ganz runden Punkt, dass viele Unternehmen nicht zukunftsträchtig aufgestellt sind. Punkt. Das ist nicht engelfähig, das ist nicht zukunftsfähig, das ist hilflos.
1: Ja. Also das, das eine ist aus meiner Sicht eben den Mitarbeitern zuzuhören, damit ich ähm, ein entsprechendes Arbeitsumfeld schaffe für die entsprechenden Abteilungen, die in den entsprechenden Menschen arbeiten. Und das sind unterschiedliche Bedürfnisse. Dann komme ich da in Das andere, was du ansprichst, ist die Frage, welche Vision hat das Unternehmen, sprich auch welche Zukunft, äh, Wo ist da, also wo, von welcher Zukunft ist das Unternehmen überzeugt und ist damit in der Lage, auch Mitarbeiter zu überzeugen, dass das ein Unternehmen ist, wo es sich lohnt, die Arbeitskraft einzubringen, weil man gemeinsam ein Stück Weg gehen kann und kann was richtig Tolles erreichen. So, und wenn die Mitarbeiter selbst nicht mehr davon, sprich in der Führung oder der Unternehmer selbst nicht mehr davon überzeugt ist mh, und auch nicht das Feuer entfachen kann, bei seinen Mitarbeitern loszugehen und sagen, ja, ich gucke, wie wir hier was noch verbessern können, sondern weil man nur noch verwaltet, was da ist und sagt, ich weiß nicht, was kommt, ich habe keine Ahnung. Wir müssen, müssen gucken, dass wir irgendwie jetzt so durchkommen und dass wir irgendwie klarkommen, ja, und wenn welche weggehen, dann, dann, dann ist das so. Aber wir sind ja noch die, die da sind und dann machen wir, machen wir eben das, was noch geht. Dann, da geht doch keiner hin.
0: Ja? Richtig, aber das ist genau der Unterschied, den wir früher anders sind, wo man gesagt, haben, okay, der Weg ist schwierig, aber wir wissen, wohin wir wollen. Heute ist der Weg gar nicht so schwierig, aber wir wissen nicht, wohin wir wollen. Es ist genau das andere. Das heißt, dieses. Man hat viel über Visionen gegeben. das war mir immer zu viel eigentlich. Aber wo ich einfach sage, man muss das Ding auch eine Purpose nennen, man kann das auch nutzen nennen. Dann hat es vielleicht auch noch jemand verstanden. Ja? Aber wo ich mir wirklich frage, mich wirklich frage, ähm, wir gucken in die Zukunft. Und ich sage, okay, wir haben Auflagen, oder wir haben folgendes, wir, wir sollten auf alle Industrie der Photovoltaik setzen. Ja? Ich habe kürzlich so lachen müssen, dann kommt ein Unternehmen und sagt, der, die bauen Oberlichter. Da fragen die mich ernsthaft, warum das nicht so läuft. Entschuldigung, da gehe ich in den dritten Katastrophenkeller zum Lachen, weil die Frage ist so selten dämlich, dass ich mich schon frage, warum stellt ihr sie? Das Ding hätten wir längst überlegen können. Dass ich denn mir was anderes, und das ist genau das, was du vorher einer hast, Produkt, ich hätte einfallen lassen können, ja, wo du weißt, es funktioniert. Ich bin war auch gestern so ein bisschen über das Thema VW entsetzt. Ja, wir haben Konzerne, die jetzt feststellen, dass es so nicht laufen kann. Also, mir ist das wirklich auf der Unternehmerseite und ich, da bin ich ich, 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 ich werde jetzt noch etwas ketzischer. Ich bin eigentlich ganz froh, dass die 60 Milliarden nicht zusammenkommen, weil ich glaube, die Subventioniererei, die wir betrieben haben, hat teilweise die Wirtschaft in der Führung in der Denkweise kastriert, weil es sehr bequem war zu warten, dass der Vater Staat das regelt da kann man jetzt mit mir drüber streiten, aber äh, ich, das erwische ich übrigens, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt kein Bild bei meinem Freund Sandro, sehr selten, dass ich ihn direkt ins Überlegen bringe, äh, weil entweder widerspricht er mir sofort, oder äh, er ist eigentlich so in ähnlicher Linie unterwegs. Ich bin jetzt mal auf die Antwort gespannt. <lacht> <lacht> vieles,
1: vieles, was mir und dir so klar erscheint, was wir nicht aussprechen, auch in diesem Podcast nicht aussprechen, weil wir sagen, das ist so einfach, das müsste jeder kennen und wissen, also das brauchen wir hier nicht sagen, dann sagen die alle, ja kennen wir doch, wissen wir doch, ne? so denken wir. Tatsächlich erleben wir genau das Gegenteil. Wir sprechen manchmal einfache Dinge aus, eher so verschluckt wo man sagt, naja, eigentlich, eigentlich muss ich das ja gar nicht sagen hier bei Ihnen. Und dann sagen die, nee, nee, sagen Sie doch mal, sagen Sie doch mal. Und dann sprichst du etwas aus, und dann und oh, das ist auch eine tolle Idee. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht empfinden soll. Für mich ist es immer ein Stück weit Entsetzen. Ja. Und das, das ist so, ich kann mal noch ein Beispiel nennen, da war ich bei der Anhörung, also ein, ein Mitarbeiter, der über eine Qualifizierungsmaßnahme in ein Unternehmen reingekommen ist und da hatte mich der Mitarbeiter dann angerufen und hat gesagt, Mensch, ich, mein Arbeitgeber hat mich hier durch zwei Anwaltskanzleien zum Gespräch geladen, können Sie mich begleiten in diesem Gespräch? Ich sage, ja, ist kein Problem, wir müssen wir gucken, ist ein bisschen weiter weg, dass ich vernünftig anreisen kann. So, dann haben wir uns besprochen, dann sind wir da reingegangen und dann, und dann saß keiner von der Unternehmensführung, sondern es saßen nur zwei Anwälte. Ja? <lacht> Da habe ich schon das erste Mal gesagt, okay, so, mein Mandant war ein Mitarbeiter, der über eine, eine Maßnahme oder aufgebaut worden ist, der äh, in, den, äh, in Oxford ein, ein hochrangiges Studium abgeschlossen hatte, der vielsprachig war, ein schlauer Kopf, um die 30 Jahre, ja, ähm, der sich in dem Unternehmen äh, von den Einzeletagen aufgebaut hat und dann direkt auf Vorstandsebene saß. Ne? So, und dann sagte dann der eine Anwalt, und zu ihm, äh, naja, hier bei den Sachen, wo sie gesagt haben, das passt nicht mit der Kalkulation und die und das vorhaben, was sie da machen wollte, dass das für das Unternehmen ein Verlustgeschäft darstellt. Äh, wieso sind sie denn da nicht zum Vorstand gegangen? Wieso sind sie denn nicht eine Etage höher gegangen? Und da sagte der dann, naja, weil meine Kollegin und mein Kollege im anderen Zimmer mit einer anderen Geschichte zum Vorstand gegangen sind und haben gesagt, schauen Sie mal hier, der oder die Mitarbeiterin und so weiter, das funktioniert nicht und so weiter und fort. Und da haben die gesagt, wissen Sie, wir stellen die Mitarbeiter ein, wir wissen schon, was sie können.
0: Ja, genau. Ja?
1: Und, dann, und dann sagt er, und Sie wundern sich, dass ich nicht mehr zur Forschungsebene hin. Sie suchen die Leute aus und Sie sagen dann, Sie wollen mit uns nicht in einen vertrauensvollen Austausch gehen. Und da an der Stelle denke ich, naja, das muss ich doch dem Unternehmer eigentlich nicht sagen, dass du sowas nicht tun solltest, aber wenn der Unternehmer nicht mal aus der eigenen HR-Abteilung da jemanden hinschickt, sondern zwei unterschiedliche Anwaltskanzleien, dann weißt du, dass man so nicht führen kann. Das sind dann nicht ernst gemeinte Maßnahmen, um sich mit Mitarbeitern zu unterhalten, wie man gemeinsam erfolgreich arbeiten kann. Das sind reine Placebo-Maßnahmen, wo man sagt: guck mal, wir tun doch was. Auch ein großes Unternehmen, was eben entsprechend aufgestellt ist, konzernstrukturiert wo ich davon ausgegangen bin, so eine Stockfehler sollte es in der heutigen Zeit nicht mehr geben. Und äh, das ist weißt ja, du warum? Die, Konsequenz ja. kannst, die Konsequenz kannst du dir vorstellen. Ne? Wir, 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 das Ganze ist besprochen worden, wir haben uns unterhalten. Ähm, äh, da ist nicht viel, der Arbeitgeber hat nicht viel äh, kapiert, aber der, der Mitarbeiter hat aus diesem Gespräch seine Lehren gezogen und ist weitergezogen zu dem Arbeitgeber, der es wertschätzt, ähm, wo er jetzt das, was er kann, einbringen kann. Und wie er über seinen eigenen Arbeitgeber redet, muss ich an der Stelle nicht sagen. Nein, aber ich sag,
0: das sind doch ähm, gelebten Beispiele. Ähm, ein Mittelständler der hat eine Personalchefin, die hat ein Kind gekriegt. Er macht so viel Terz, dass die während des Abstillens und des Stillens zurück, obwohl sie Mutter in die Firma kommt und arbeitet. Er wundert sich. Dass die weiblichen Angestellten kündigen, die Jungen. Kann er nicht verstehen. Mhm. Live. Ja? Die die in dem Personalbüro Mitgabe, also die Referentinnen kündigen. Dann gehen sie, ich, konnte, ich durfte es wirklich begleiten, weil zwei haben mir das erzählt und haben gesagt: Okay, bei den nächsten haben wir uns vorgestellt, auch Mittelständler, die HR haben uns nicht mal gefragt was wir denn für Ideen haben. Sondern er sagt, okay, ich denke, sie passen zu uns. Und dann hat die eine gesagt, dann habe ich mir erlaubt zu fragen, wieso? Sind Sie sicher, dass ich passe? Ich weiß es nämlich nicht. Weil ich habe von Ihnen nichts erfahren. <lacht> Selber Antwort spielt keine Rolle. Sie werden es eh nicht.
1: Mhm. Ja?
0: Sagt sie, ich hatte das auch nicht vor. Sagte, die sind beide bei demselben Unternehmen gelandet wo der, der Chef im Hintergrund saß, der sich auch die Zeit genommen hat und sagte, aber die zählen ja alle zu meinem Führungspersonal. Also möchte ich mir das zumindest anhören. Und der hat dann wirklich seine HR, sagte, das habe ich noch nie erlebt in einem Gespräch, der hat höflich gefragt, ob er eine Frage stellen dürfte. Ja, dann sagte klar. Ja. Und dann setzte er sich mit dazu und sagte, ich bin echt gespannt, das hat, Sie haben vorhin da was angesprochen, was haben Sie da vor? Was ist das für eine Überlegung? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das hört sich sehr, sehr spannend an. Und dann sagte, das ist irre, Mann. das war der Einzige, der nach dem gefragt hat, was ich vorhabe. Ja, die anderen sagten: ich weiß gar nicht, nach die haben sich ein Bild von mir gemacht, aber wahrscheinlich, indem sie mit Buntstiften gezeichnet haben, weil ein Bild von mir kann es halt gewesen sein, Ich hat ja keiner gefragt. Mhm. Ja. Und ja, ja und, und wenn, dann haben
1: die ihr eigenes Bild gemalt, aber äh, das muss ja nicht das sein, was mit der Realität übereinander passt. Ne? Und das ist ja das,
0: Sandro, was wir beide auch oft diskutieren, wo ich sage, du siehst bei HR oftmals, da werden Maßnahmen getroffen. Ja, oder du erlebst es bei Verträgen, ich erlebe es bei Maßnahmen. Und der nächste Schritt ist gleich die Kontrolle, die eigentlich so ein Misstrauensvotum macht. Ja, aber dann, wir müssen davor jetzt aber noch eine Regel einfügen und... Und da müssen wir vorher selber noch. Und dann wundert man sich, dass man das automatisch auch von den Mitarbeitern zurückkriegt. Ich weiß nicht, ob dieses Sprichwort, so wie man es in den Wald hineinruft, so halt es zurück, nicht kennt. Hm. Oder Aktion gleich Reaktion. Oder siehst du das anders? Ich finde das eine
1: Beispiel so treffend, was du ganz am Anfang genannt hast, die Mitarbeiterin, die in die Elternzeit gegangen ist, nachdem sie Mama geworden ist und ja. ist während der Stillphase schon wieder zurückgekommen. Und dass dann die anderen jungen Kollegen kündigen, ist so spiegelbildlich und ein so schönes Beispiel, weil die jungen Kollegen natürlich gucken und sagen, genau das möchte ich nicht, wenn ich Mama werde. Ich möchte nicht so einen Druck bekommen, dass ich nicht für mein Kind in der Phase da sein kann, dass ich in dieser Ruhe meinem Kind beim Stillen auch das mitgebe, was es in den ersten Monat braucht, sondern dass ich da schon wieder so unter Druck gerate, ganz unabhängig davon, ob dieser Druck direkt von der Führungsebene kam oder durch die Unstrukturiertheit der Abläufe, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, er muss zwingend zurückkommen. Das machte mich gar keinen Unterschied und das vergessen viele in der Führung, die sagen, ich habe doch nicht gesagt, sie soll kommen. Ich sage, ja, du hast aber auch nicht so organisiert, dass sie das Gefühl hatte, sie kann wirklich zu Hause bleiben. Das ist doch das, was mich daran ärgert. Ne? Und dann gucken die anderen Kollegen hin und sagen, das ist nicht das Unternehmen, wo ich, wenn ich an der Stelle Mama werde, die Zukunft habe, die ich haben möchte. Und bevor ich Mama werde, gehe ich los und suche das Unternehmen, wo ich in Ruhe Mama werden kann. Denn hier ist es gar nicht willkommen. So, Und das ist nur ein, so ein schönes, prägendes Beispiel, äh, was du jetzt mal bildhaft äh, hast dargestellt, was wir in vielen anderen Bereichen der Unternehmen auch haben, Männer, die dann auch in der Elternzeit da sein wollen ähm, beziehungsweise äh, für die Kinder bestimmte ähm, eine, eine Arbeitsaufteilung wünschen, damit Familie gelebt werden kann. Und da sind wir teilweise in, in Unternehmen noch viel zu sehr in, in Schubkästen unterwegs und ähm, sind nicht daran ausgerichtet, was es braucht, auf beiden Seiten, ähm, sondern da guckt man noch zu häufig, was das Unternehmen braucht. Ähm, und ein Unternehmen kann so viel brauchen, wie, 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 wie es will. Es hilft ja nichts, wenn keiner in der Lage ist und bereit ist, auch freiwillig zu geben. Und das ist immer der entscheidende Moment. Freiwillig. Alle Parteien des Arbeitsverhältnisses sind freiwillig. Und der Mitarbeiter hat bei dem, was wir an Entwicklung der Beschäftigungszahlen in Zukunft erwarten dürfen aufgrund der demografischen Entwicklung, hat der Mitarbeiter, und zwar der gute Mitarbeiter mit einem guten Ausbildungsprofil, der hat die, hat die Chance zu wählen. Der ist freiwillig unterwegs. Das haben wir auch schon vor, vor mehreren Monaten gesagt, die Unternehmen haben sich bei ihren Mitarbeitern. Das verschärft sich immer mehr und Mitarbeiter werden ganz klar und deutlich gucken, ist der Arbeitgeber gewillt, auch die Bedürfnisse des Mitarbeiters dabei zu berücksichtigen. Und wenn er nicht danach fragt oder schon auch mit anhand von anderen Mitarbeitern zeigt, dass er das auch tatsächlich umsetzt, dann wird der Mitarbeiter da nicht lange bleiben oder da gar nicht jetzt hingehen.
0: Und das Verrückte ist doch eine, auch das, das, ist vorhin angesprochen. Wir haben über Ewigkeiten oder wir reden beide schon die ganze Zeit darüber, dass wir Teams brauchen in den Unternehmen, die generationenübergreifend sind. Ja? Da jetzt kommen Geschichten wie KI, wo ich Menschen brauche, die eigentlich Ergebnisse einstufen können, was ich von Jüngeren aber aufgrund der mangelnden Erfahrung, dafür können sie nichts, das ist die Tücke des Objekts, Erfahrung muss ich mit der Zeit sammeln, das ist kein kein Ehrenposten, das ist einfach, was du ansammeln darfst. Ja? Äh, die fehlen. Ich habe gesagt, diese Durchmischung muss du anders stattfinden und was ich oftmals mh, fürchterlich empfinde, ist auch in den HR-Abteilung, dass Menschen, die fast in meinem Alter, die zwar noch ein bisschen jünger sind, aber dermaßen unflexibel reagieren, weil sie meinen, und du kennst meine Diskussionsform, ich diskutiere gerne mit dir auch und sonst mit Haken und Ösen, aber immer in dem Respekt, der andere könnte auch Recht haben. Und das ist grundlegend wichtig. Und da fehlt mir oftmals der Umgang mit den Leuten. Ich diskutiere das ja auch mit, mit jüngeren Führungskräften, weil ich mag diese diese Pauschalurteile, die Generation Z aber nicht, die machen das nicht. Ich habe immer gesagt, nee, die Faulenzer gehen durch alle Generationen, die, die nicht wollen, gehen durch alle Generationen, genauso wie die positiven durch alle Generationen gehen. Ja? Nur man muss versuchen, miteinander da zu reden. Es hilft ja nichts. Das hilft ja nichts, das ist wirklich der absolut falsche Ausdruck. Aber für mich ist es ja auch oft in den Diskussionen, sondern wo ich so high bin, dass wir in dem Netzwerk, wie ich es betreibe, völlig durchmischt sind, vom, vom 21 bis, bis 70 Jahre. Und die Ideen kommen nicht immer, ich könnte nicht behaupten, das sind nur die Jungen oder das sind nur die Alten, sondern es ist genau die Mischung, die das macht, die vieles macht, was uns sehr viel weit nach vorne bringt. Ja, und wo ich einfach sage, diese Freiräume zu schaffen, auch diese, diese mangelnde Fehlerkultur, die wir teilweise haben. Ich habe Grundsätze immer verfolgt in dem Unternehmen, wo ich gesagt habe, ihr müsst Fehler machen. Von den Erfolgen allein kommt ihr nicht weiter. Du musst aber mal merken, das funktioniert nicht. Aber du musst genauso analysieren, warum es dann funktioniert hat. Und ich denke, da mangelt es bei uns an Führung, weil wir halt Führung immer nach Kompetenz entschieden haben, aber nicht nach Fähigkeiten, nach den weichen Faktoren, die Führung auch braucht. Mhm. Ja, nicht nur Kompetenz. Der beste Verkäufer ist nicht mal der beste Verkaufsleiter. Das war noch nie so. Ja? Und wir haben im Moment halt auch den Umbruch, teilweise in meinen Augen, in den Mittelständlern, dass man denkt, man muss Führung nicht ausbilden. Das ist ein Irrtum. Also
1: Führung kann man lernen. Ne? Das ist ja so einer der Fragen, die dann kommt: Kann man Führung lernen? Ist man dafür geboren? Ähm, meine feste Überzeugung, führen kann man lernen. Ähm, in, in vielen Dingen ist es etwas, wo man dazulernen kann, wo man Erkenntnisse gewinnen kann. Und dann ist es Übung. Ja? Also Übung halt auch im aktiven Zuhören ähm, und auch in vielen anderen Dingen. Ähm, und deswegen müssen die Leute, die in Unternehmen führen sollen auch ausgebildet werden. Und das meine ich nicht praktisch, also meine ich praktisch und nicht an der Universität, indem sie irgendein Diplom nachweisen, sondern indem sie tatsächlich dann auch mit Menschen arbeiten. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, dass die Unternehmen die Herausforderungen in der Vollumfänglichkeit auch sehen, das mit dem Thema Fachkräftemangel. Da wird hier noch drüber gesprochen. Das sehen die Unternehmen. Ähm, das in den nächsten, äh, sage ich jetzt mal, wir reden bis 2036, werden ungefähr 10% nochmal der jetzt äh, im, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Mitarbeiter den Arbeitsmarkt verlassen. Ähm, und dann in den weiteren Jahren wird dann nochmal, wenn es dann nochmal 14, 4 bis 5 Prozent dazu sein. Also Wir reden hier von erheblichen Zahlen und zwar von den Mitarbeitern, die berufserfahren sind, die diese Reife und die Entwicklung in den Unternehmen genommen haben und die in der Lage sind, als auch so häufig ruhender Pol Anlaufpartner zu sein. Denn wenn man noch nicht die Lebenserfahrung hat und wenn, wenn, wenn dann Herausforderungen kommen, dann ist man als jemand, der im, im Unternehmen äh, noch nicht so an Berufserfahren reich ist, äh, leicht geneigt, äh, in diese so, sogenannte operative Hektik zu verfallen. Ja? So und die Mitarbeiter, die schon länger dabei sind, wissen, atmen ist immer. Ne? Da können wir wollen wir gleich loslaufen oder wollen wir erstmal atmen. Äh, und dann kann man wirklich äh, auch mit dem Abstand drauf schauen und deswegen braucht es du die Durchmischung. Da bin ich völlig bei dir die ähm, wird in dem Moment, wo diese gebotenstarken Jahrgänge in die Rente gehen, wird es in den Unternehmen ein erhebliches Rutschen geben, weil viele Menschen mit diesen Erfahrungen aus den Unternehmen rausgehen und die Unternehmen, die sagen, naja, ähm, wir haben zu dem und dem Zeitpunkt die und die Mitarbeiter eingestellt, dann gehen die raus, die haben dann auf einmal ein großes Loch und kriegen weder eine saubere Durchmischung hin, noch kriegen sie dann ähm, zeitnah so viele Stellen besetzt. Und ich glaube, ja. dass, dass viele Unternehmen das hören weil sich selber gucken, aber trotzdem nicht handeln, weil sie sagen, ja, wir haben jetzt gerade kein freies Budget, wir können ja, wenn die noch alle da sind, noch keine neuen nehmen. Und das ist ein Problem, weil wann fängst du damit an? Und was passiert, wenn du dann keine findest?
0: Aber das ist ein Thema, Sondern worüber wir uns das nächste Mal, wenn du willst, gerne nochmal unterhalten sollten. Weil diese Neuausrichtung, die muss eigentlich vorher schon erfolgen, weil sonst ist ja auch wieder meine Suche falsch. Also das ist eigentlich so ein Teufelskreis, den wir beide immer wieder erleben. Und ich würde mich freuen, wenn wir unseren nächsten Podcast mit diesem Thema fortsetzen würden. Mhm. Denn das sind hochinteressante Themen. Sie haben es ja heute auch schon gemerkt, das ist nicht ganz emotionslos auch von mir in der Diskussion geführt, weil es einfach... Ähm, ich glaube, da rede ich auch für dich, Sando, wir manchmal fast kopfschüttelnd vor den Sachen stehen. Du hast vorhin so schön geschrieben, man traut sich die gar nicht anzusprechen, weil man sagt, äh, das ist eigentlich klar wie Klosbrühe. Also, das ist eigentlich jetzt peinlich, wenn ich damit anfange. Ja? Oder wenn ich teilweise sage, okay, wir haben andere Arbeitsweisen. Äh, und dann sitzt mir, das habe ich in Leipzig erlebt, ein 21-Jähriger gegenüber und sagt, ja, das ist eigentlich so, wie wir mal wissenschaftlich gesehen arbeiten wollen und wo ich mir denke, oh Gott, jetzt halte ich besser die Klappe, weil jetzt wird er probiert, wir arbeiten schon seit sechs Jahren so. Also, also wenn wir jetzt schon noch vor der Welle sind, Sandro, okay, dann... Na, na, dann
1: ist es doch gut, wenn wir viele Dinge anders sehen, dass wir sie dann auch ansprechen. Und wenn es denn so klar wie Kloßbrühe aus unseren Augen ist, dann sind wir uns doch nicht zu schade, dem den Löffel zu geben, damit er seine Suppe auslöffeln kann und das im übertragenen Sinne, um mit Bildern zu enden und wir werden es auch zum nächsten Mal trefflich kochen und der, ihr, lieber Zuhörer, du darfst überlegen, ob du selber den Löffel mitbringst oder ob wir den Löffel reichen sollen. Wenn das jetzt für dich despektierlich ist, Aber ich kann den Löffel abgeben, ne? das ist eine große Frage. Genau, das ist immer noch besser, als den Löffel abzugeben.
0: Genau. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. <lacht>